1: chegou a hora da gente bater um papo aqui no radar, sendo transmitido de São Paulo para mais 10 cidades. Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, Maceió, Aracaju e também para o mundo todo pelo nosso aplicativo, pelo site novabrasilfm.com.br e nosso canal do YouTube, youtubecom
2: Vídeo Nosso convidado de hoje é Gabriel Pensador, cantor e compositor, ele que foi o primeiro a levar o rap, né, é, para um público maior, ampliar né? o rap aí para um público de massa e ao longo da sua carreira somam aí milhões de cópias vendidas sempre aliando letras críticas né uma crítica social política mas também divertidas né é, e o Gabriel, já no primeiro disco dele, de 93 Ali já tinha vários hits, como por exemplo Tô Feliz Matei o Presidente, Loura Burra Tinha também Retrato de um Playboy, um 75 Nada Especial Enfim, agora, 30 anos, 30 depois. anos de carreira né? E é um artista multifacetado, né Roberta? Sim, autor de cinco livros, peça de teatro Inclusive,
1: o livro Um Garoto Chamado Roberto Foi um título que garantiu ao Gabriel o prêmio Jabuti de melhor livro infantil.
2: Pois é, nesse tempo, nesse ato aí que teve entre o último disco Sem Crise, né, que lá vão aí 11 anos, até o atual, o Gabriel na verdade nunca deixou de lançar músicas novas, né, com singles nesse período todo. Mas agora ele acaba de lançar Antídoto para Todo Tipo de Veneno. Um disco completo, um álbum cheio, né, trazendo aí várias participações.
3: E a gente vai saber mais detalhes desse trabalho.
1: Seja bem-vindo ao Radar, Gabriel Pensador.
3: Obrigado. Obrigado Roberta Lorena, prazer estar com vocês. Estou empolgado, tá... né?
1: Claro, Pô, e cortinho. a gente também falar de um álbum fresquinho, né? Uh -huh. Sim, exatamente. 11 anos depois, assim, do último álbum, uh -huh. você lança esse seu novo álbum. Eu queria saber por que, que o que, que te motivou para lançar agora? O que, que rolou? Pois é.
3: é, depois de muitos singles, né? Eu fiz um, um álbum em 2013, ali 2012 um para 2013 né? tanto, dava, é. músicas importantes que eu lancei uma de cada vez Chega, Tô Feliz Matei o Presidente 2, Muito Orgulho Meu Pai, Fé na Luta, músicas que eu adoro mas que foram assim num momento em que o público tava gostando mais de ouvir músicas avulsas né uhum. e o álbum meio que perdeu a importância eu senti que voltou um pouco o carinho pelo álbum, tinha voltado agora nos últimos anos, eu percebi isso é, e eu também acho que acumulei Assuntos, temas e, e também Experiências musicais que Eu não queria escolher um caminho só para mostrar uma música só né? Então eu uh, guardei E lapidei melhor cada ideia E assim, sem prazo Foi um álbum bem demorado e quanto, quanto tempo você levou? Ah, não dá nem para saber Se a gente uhum. for pesquisar qual foi o último single que eu fiz é, Dali surgiu a ideia tá. o Patriota Comunista era o nome da música tá. E nesse período eu fiz muita coisa fiz músicas com a Ivete, com o Sente Luz com Maneva, um monte de coisa legal mas tudo single, mas nesse momento, dessa última hum. eu falei, ó oh, vou fazer um álbum, eu não sei pros fãs e tal, meio que aí me comprometi com a ah, ideia é, 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 agora, agora eu vou fazer né? exatamente. É. tem isso, né,
2: quando você fala e... agora
3: tem que cumprir e é porque eu tenho muitos parceiros legais que estão aí também comigo nesse projeto um deles foi o Dre Beatmaker que entrou em quatro faixas é um produtor, um DJ que tocou comigo em muitos shows também e a gente fez meio que um embrião um laboratório ali, dali eu me empolguei o Kevin do Malibu Studios assumiu a direção, a produção geral do álbum e convidou pra fazer tudo lá peguei uma faixa do Papatinho outra do DJ Kaique, outra do Sam the Kid lá de Portugal e outra do André Gomes e fui juntando é, com muita calma você falou de quanto tempo, mas foi assim enquanto eu fazia a turnê de shows do, dos 25 anos do quebra-cabeça, curtindo Nossa. muito essa turnê. Eu ia no estúdio nos intervalos, não é? Sabe, quando vinha a ideia, quando queria mexer na Sim. música vamos marcar a semana que vem, que dia você pode? Dando tempo
2: ao tempo, né, Gabriel?
3: É, bem assim, naturalmente.
1: Eu reparei, Gabriel, que são vários produtores que assinam, né, as faixas. Você já tinha trabalhado dessa forma com vários produtores?
3: Já é, em outros discos, o Liminha produziu e o Ital produziu, Ital show lá de Nova York apareceu no meio, produziu meio que metade. Aí depois teve um outro que o Paul Ralph fez alguma coisa, mas o Ital produziu o álbum quase todo. Já tinha tido essas experiências. E aí, falando dos produtores, como eu já, eu já falei deles, quero falar dos meus convidados, né? Ah, convidados sim. Super importantes aí. <risos> é, teve um, um, uma música que eu já tinha começado a fazer com o André Gomes, é, produzindo. É, e era uma música que já tinha até entrado num programa do Uhul de surf, hum, tá. uma, uma parte dela que é Obrigado ao Mar Por Isso Tudo uma música que já existia, assim mas aí eu fui pro Havaí surfar a música fala do mar, do surf e tudo mais e eu conheci o Makua Hotman na verdade já tinha conhecido e deu uma canja num show meu no Brasil hum. é um cara que é um surfista famoso de ondas grandes e eu reencontrei lá no, no Hawaii falei da música e ele tava muito focado na, na carreira musical dele e eu convidei o convidei pra fazer uma parte então esse entrou na, obrigado Mar por isso tudo Na música Burn Babylon Que o Papatinho produziu Nós lembramos de, do Elinho Bentes do Ponto de Equilíbrio com a voz Que a gente precisava ali pro refrão É a música meio regueada também Essas duas são, uhum. são meio Tem uma pitada de reggae E falando em reggae tem uma música Com o Armandinho Que é um cara que eu adoro Que a gente também já tava para fazer uma parceria há um tempo E, e não tinha acertado ainda uma ideia e essa ele me entregou a música com, com um refrão é, liberdade, consciência, juventude fé, já tinha essas palavras já tinha uma ideia dele de falar sobre a nossa juventude de hoje a, a, o espírito de, de querer melhorar o mundo de mudar as coisas, de achar caminhos encontrar soluções e caminhos e, e consciência uma ideia boa mas ainda meio vaga, com uma música muito boa, um mantra assim e aí eu fui, parei pra pensar um pouco naquilo que a gente conversou e tal, e fiz uma letra e a gente curtiu muito o resultado musical dessa dessa faixa com, com a produção do Kevin com um baixão um batera tocada essa música se destaca das outras porque é, é, é mais orgânica e ela
2: tem mesmo uma é, vibe diferente até mais vai ser boa no show é, também o Armandinho disse vai botar
3: no show dele também é. É. e aí tem outros convidados que a gente tem um amigo em comum o Gustavo é. Black Alien que é um cara que escreve muito... Eu achei muito. até que demorou, né? Foi mesmo. ele falou também comigo. Nós Vocês nunca nisso.
1: tinham é. feito nada juntos. 30
3: anos, né? Ele também tá aí desde o começo do rap. Combinou né?
1: demais a, as vozes, maneiro. ficou muito legal.
3: A gente se divertiu fazendo e já fez o clipe. O clipe tá, foi lançado agora. Hum. Porque a gente tem... Bom, depois eu vou falar da outra música também. Mas a gente já tinha um clipe lançado antes do álbum. E esse saiu junto com o álbum. Nunca tenha medo, para quem quiser ver já tá disponível e o, o Gustavo Black ele tá num momento incrível de, de, de criatividade foi um cara que eu precisava para falar de coragem, falar de, de uma forma muito franca como ele é mesmo né? falando de questões mais pessoais e ele sabe é, usar muita poesia na, na, nesse tipo de, de tema
1: e tem o cachimbo da Paz 2, né Gabriel?
3: É, então essa saiu. Um pouco antes. Aí... A gente, a gente não parou
2: chegou cantando de cantar essa, essa
3: música, Gabriel. Ai, cara, que bom, porque a minha vontade. Bom, eu tava falando dos convidados, né? Então o Lulu não podia estar tá fora dessa música. O meu grande parceiro ali do, do Cachimbo da Paz. Ah, eu queria ver a reação dele com a minha ideia de refazer, de rever esse tema. E ele poderia até reagir mal, mas eu, pelo contrário, ele falou, vamos embora. E eu fiquei mais seguro. Porque era uma ideia ousada, né? Tinha que fazer um refrão à altura daquele, uma letra é. e um beat e tudo. E ele já chegou com um refrão excelente, né? É gostoso. Com e na uma, mesma, vibração, a mesma função é, de, alivi é. de, aliv de aliviar, de curtição, né? de cantar junto. Mas uma letra que, que atualiza um, um assunto principal da nossa hipocrisia em relação à venda da maconha, mas toda outra intolerância... É as armas, tem várias coisas ali sim, né, no, até não originários tema. Né? só que aí vem um novo é, tema que na sim. primeira não era tão dentro da letra, estava no, 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 de certa forma um digamos, tema secundário né? dessa vez a gente fala mesmo respeita quem chegou primeiro e aí vem o Xamã, que é o meu segundo convidado, que é um cara que está né, lutando por essa causa mesmo, que tem origem. É, a origem hum, hum. indígena e que na letra ele veio porque eu precisava ressuscitar o, o personagem principal que mataram na prisão, que Sim. era um velho indígena. Fica
1: como é. os... E eu
3: precisava de um xamã pra decifrar o mistério da, da, da fórmula da ressurreição então, e tal. e aí veio o xamã o veio e o xamã. depois
1: dessa ideia?
3: Veio durante a letra. Foi, eu, eu lembro mais ou menos, mas eu já queria fazer alguma coisa com ele e aí agora eu não sei se... Hum. Eu já pensei nele. E aí fui levando a letra esse caminho. pro Xamã. Fosse uhum. na hora da letra de pensar num xamã, eu falei, é essa que vai ter sim, o xamã. É. E o
1: xamã na sexta série fez um trabalho ah, de escola isso, e né? cantou é. uma música isso, é isso. foi
3: demais. Ele veio contando, veio fez aquelas rimas lá e falou: sou o Gabriel pensador desde a sexta série. E ele me falou por alto no estúdio: não, porque eu fiz um trabalho na escola e tal, depois te conto, não sei o quê. E a gente conversou, deu risada no estúdio, mas essa história ficou meio assim, eu não entendi bem. E um dia ele me mandou um áudio é, mais sério, assim, sobre a importância daquele momento para ele. Que ele fez um, um trabalho que era com o cachimbo da paz, a letra, que ele era o Gabriel, o pensador na escola. E que aquilo mostrou para ele que ele queria ser poeta, que ele queria levar aquilo, que aquilo foi importante para ele se entender naquele caminho. E ele mandou de um jeito bem legal, assim, essa.. É, é, contando pra mim, né? E pra mim é um orgulho, alegria saber que aquele disco é, e essa música. Uma coincidência, a gente é, chamar ele pra geração. parte 2 dessa é. música. Isso
1: também. pegou uma geração. É. Eu sou cinco anos mais velha que o Xamã, acabei de ver aquele, na sexta, eu devia ah. estar no terceiro ano, e realmente era a música do momento, e era uma é. música que a gente cantava. E, é.
3: e ela se tá. Expressava. Até hoje a gente curte muito no show, a gente. É, o beat continua bem atual, assim, é gostoso, né e a gente queria realmente caprichar muito na parte 2 pra nada ficar abaixo, abaixo. Do, do cachimbo Exatamente. e o, o Kevin também foi muito bem nosso parceiro autoral ali, criando harmonia e, e buscando os caminhos que foram vários, dois, dois caminhos que a gente ainda não ficou satisfeito até chegar nesse beat assim. foi, foi bem interessante esse processo também hum bem caprichado, pro, pro cachimbo da paz. Dois.
2: Vamos fazer um rápido intervalo? Rapidinho. A gente volta já já com o Gabriel o Pensador aqui no Radar. Valeu. Música. Informação. Radar, radar, radar. Aqui no Radar, hoje, conversando com o Gabriel Pensador, que acaba de lançar mais um álbum que é o Antídoto para Todo Tipo de Veneno. Que, aliás, tem uma cobra na capa. Tem uma
3: cobra. Não dá pra passar por cima desse assunto. É. E foi, eu curti muito o momento das fotos ali. Ela era mansinha, interagiu bem comigo, acho que entrou foi na tranquilo. vibe. Entrou na vibe. Eu tava escrevendo num bloquinho, fazendo coisa né, do, do, do poeta, do do microfone, e ela tava ali depois deu pena de, de me despedir dela despedir. Diamond, <risos> o nome dela, Diamond
1: ah, é. Mas perto dos venenos que a gente vive no dia a dia, da cobra não é, nada, não é né?
3: pois, nada, pois, né? pois é, pois
2: é Falando Esse... nisso, já que a Roberta introduziu o assunto né você sempre teve quase que um compromisso e, e acho que né, na tua caneta isso fica bem claro, desde o início né é, eu Tô Feliz de manter o Presidente é uma música que se hoje hoje ela iria, né pra usar uma expressão corriqueira, polarizar, né? Aham. Ia movimentar muito. E na época, muita gente falou, poxa, é uma coragem e é uma função também do rap estar tá atento né, ao que acontece e expressar tudo que a gente quer dizer né? É, através da música, através da arte. É, queria que você me falasse um pouco do respeito que você foi conquistando ao longo da sua carreira, sendo um cara branco, classe média, num meio que é um estilo musical que vem da periferia, dos guetos, e, e normalmente isso não é, talvez, tão bem, bem visto. Né? E você conquistou isso ao longo da sua carreira. Esse
3: álbum tem a música chamada Profecia, que fala do comecinho da carreira, a primeira faixa. Galera, vai ouvir lá no, nas plataformas. Saiu agora o álbum. E aí eu tenho um olhar assim pra trás também, que lembra de como eu fui bem recebido, uhum. eu falo da estação São Bento, né, aqui em São, em São Paulo. Paulo, porque o rap já tinha um movimento legal aqui em São Paulo é, alternativo ainda e tal, mas já tinha uma galera dançando break, Sim. curtindo grafite rap, no Rio não tinha nada, então a galera acho que reconheceu também a minha importância abrindo portas pro rap, mostrando pra muita gente o que era isso na mídia e a música que foi censurada e em primeiro lugar, no, no rádio, depois o disco que estourou, mas eu sempre fui muito respeitoso, falando de quem veio primeiro, Racionais, eu citava os Racionais, eu falava dos meus amigos que estavam tentando junto, fui buscar outros nomes, MV Bill, as pessoas que eu soube que faziam rap, no Rio era meia dúzia assim, uhum. não tinha quase ninguém mas eu tentava abrir portas para outros, isso ficou bem claro então acho que isso ajudou muito a galera é, me respeitou desde o início, né? E
2: mas tem a ver um pouco, E o um lance pouco, da, talvez, da, bastante, da, da, da cor crítica. da pele ou da...
3: Ah. Isso eu acho que também não... Eu, eu vim de uma família... A minha mãe era jornalista conhecida, mas ela era filha de professora com policial. Não, eu não vim de uma família rica, nobre, nada assim também, que as pessoas sabem, eu acho que uhum. percebem no meu jeito. Não tem essa... Era uma história de uma... Você
2: não deixou a Ferrari lá atrás? <risos> pois é, <risos> é,
3: é nada contra, mas não é o meu, meu, meu jeito, nem, e acho que nem passa isso. E aí, a minha simplicidade, tudo isso, então não tem... Isso nunca foi um problema pra mim. Eu gosto de, de é, olhar o movimento hip hop como movimento, apesar de cada um ter o seu estilo, assim, no começo eu tentava usar bem essa palavra, assim, que faz... É uma, é uma cultura, né? Tem, tem, é uma soma de, de talentos, todo mundo fazendo a sua parte
2: Sim.
3: e nesse disco tem a profecia, profecia. É, e verdade. tem uma outra música chamada essa Burn Babylon que eu comentei antes também fala o Marley é, o Marlo Tosh o Marley o Marlo Tosh, o Reg Raiz sempre vão ser referência, o rock e o heavy a música urbana, a música de resistência é, cantando na rua batendo no peito é, andando de skate ou de bike fazendo freestyle mental no metrô ou mostrando minhas letras no mic, a ah, essência da rua, que é minha e é sua, de ontem, de hoje e amanhã. E em geral já me achava, seguir e curtia, e nem existia Instagram, só porque eu traduzia e traduzo na minha poesia, enquanto o DJ salto beat a filosofia urbana do Break ao Grafite. Salve a cultura do street. Aê, é. onda,
2: uma canja é, aqui sim?
1: No... Não, tem uma coisa também que você fez, foi um dos primeiros, pelo menos, né, no disco Quebra-Cabeça, que tem a festa da música Tupiniquim. Você convidou Lulu, Barão Vermelho e tal. É, você falava, né, sobre esse. E você acha que você foi um dos responsáveis a fazer essa fusão de estilos também?
3: Ah, sim, eu fiz lá no primeiro disco já fiz umas brincadeiras ali com ritmo brasileiro e tal, no segundo deve ter também, né, sempre vai ter uma, uma experiência ou outra e você falando isso me lembro de uma música que eu gravei com Moreira, Moreira, Moreira da Silva é, do é. samba, já tinha mais de 90 anos quando gravou comigo, eu sempre gostei de Experimentar o Sempre foi o tranquilo
1: para você chegar com esses com esses com fazer essas, essas pessoas, fazer gerações né? Ah,
3: eu para mim é uma honra né quando eu posso o Lulu eu escutava quando era criança por exemplo o, o de gravou uma música minha pediu uma letra ele que gravou o rap tá mas ele pediu para mim é, outros grandes ídolos aí vai poder perder aqui o um tempo ali para lembrar de um ou de outro mas é, Pra mim, sim, eu fui bem aceito logo no mercado né Muito jovem ainda Com 19 anos eu lancei o primeiro disco 18, a primeira música E uma vez o Renato Russo me mandou Eu não conheci pessoalmente O Renato Russo me mandou um cartão da Itália Que ele tava morando na Itália Com um CD single do Giovanotti
2: Porque conheço. ele queria que eu
3: conhecesse aquilo uh -huh. Porque ele tinha ouvido O meu álbum através do George Davidson Que era diretor da minha gravadora E tinha sido, descobriu a legião Caraca. Na EMI mas eu, o Jorge, na Sony, não sei como, mandou o disco pro o Renato, para ele conhecer as novidades. E o Renato mandou um cartão postal da Itália, falando que gostou muito do meu disco e que é, queria que eu aproveitasse para me mostrar o rapper da Itália lá, não sei que lá e tal. E lembre-se, informação uhum. é sobrevivência. montou uma frase, um desenhinho no final. <risos> Você precisa tirar uma foto Ah, não, mas ser. eu liguei para ele. Uh -huh. Aí rolou o maior papo, maneiro, eu falando com ele, o Renato Russo. Caramba, <risos> que maneiro, eu começando a carreira, assim. Tá. Então, coisas assim eu valorizo bastante, mas ao mesmo tempo eu fui me acostumando a, me, a ficar à vontade com grandes feras uhum. e fazer e trocar ideia e criar junto. É, muito bom, né? Um lado que eu gosto muito da música e fazer álbuns também é legal porque você junta muita energia boa Sim. de muita gente, muita ideia, muita, muito sentimento de parceiros também, cada músico, né? Cada, é. o, é, é um trabalho em equipe, né? Legal.
1: Bom, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista antes eu só queria que você falasse um pouquinho sobre, já que tá fazendo essa retrospectiva dos 30 anos de alguma forma, né? Uhum. É, eu vi várias várias, vários trabalhos de escola das suas músicas, ah. inclusive prêmios que professoras ganharam, você foi até para Joinville, uma professora que fez um texto que ganhou um prêmio porque foi inspirado numa música é sua é, eu, Isso
3: aí eu não, nunca mais
1: né? É, o prêmio Jabuti é. com um garoto chamado Roberto. eu queria saber se você já imaginava, 30 anos atrás, que suas músicas seriam usadas também como tema nas pois escolas. Pois é, cara.
3: Essa parte eu acho que eu não imaginava. Porque eu sempre pensei grande. Às vezes eu, eu botei na música boca seca. Às boca vezes seca. eu penso grande e a consciência se expande. Mas eu, mas eu pensava, assim, que o rap tinha muita força, que eu ia querer fazer shows, que eu ia querer gravar um disco, que eu ia querer mostrar o rap além daquele nicho que já poucas pessoas que conheciam um rap eu queria expandir isso isso eu pensava mas a parte da, das letras Educação. nas escolas e tal eu nem acho que eu nem cheguei a imaginar né e é uma grande honra para mim assim eu tenho uma música chamada linhas tortas que eu dedico sempre aos professores eu falo tudo começou na aula de português e eles foram muito importantes para mim para eu gostar de escrever para eu gostar de me expressar e eu reclamava quando era tema livre é, eu não sabia escolher um tema, e aí um dia eu fui visitar essa escola, uhum. que, onde eu fui alfabetizado alfabetizado no mundo infantil e aí eu fui lá com a equipe de TV, né, acho que era o videoshow, show, pra fazer homenagem aos professores, combinado já com a diretora que tinha sido minha professora uhum. e ela falou, Gabriel, ainda bem que você ah, aliás, porque na capa do disco, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, eu apareço com o uniforme dessa escola, olha Ai. Então, acho que inventamos uma matéria por causa, por causa disso, re, revisitando sim, sim. essas. Uhum. E aí, ela lembrou e me contou que eu reclamava muito, protestava quando era tema livre. Eu falava, mas não quando tem não tema. Um tema e eu ficava nervoso. Uhum porque eu não tinha um tema, eu adorava escrever, mas eu tinha dificuldade para... ela Viu? Ainda bem que a gente te ensinou a inventar os temas. Ah, <risos> você reclamava do tema ali. Então.
2: Muito bom.
3: Bom, agora você vai... Para a
2: gente encerrar esse papo, obrigada, obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, falar sobre esse disco que acabou de sair, é, destrinchando aí algumas partes. Eu que agradeço. Já está nas plataformas, a turnê já está na estrada.
3: a turnê vai começar, eu vou fazer o show em Portugal agora eu já vou experimentar algumas músicas, mas não todas, das que a gente quer botar no, no, no show, no ovo na volta a gente vai marcar mais ensaios para definir isso melhor e começar uma nova turnê mas o, o... eu falei aqui dos clipes, do clipe do Nunca Tenha Medo, eu queria mandar um beijo a diretora Gabi Jacob não falei o nome dela, ela arrebentou na direção e o clipe do Cachimbo da Paz foi é, dirigido pelo Guilherme Bren Eu gosto de falar o nome de todo mundo que está que com a gente na, nos projetos Esse clipe do, do Cachimbo teve o Cacique Tucano Que é um, um indígena, um senhor é, Que é presidente da, do Conselho dos Direitos Indígenas no estado do Rio de Janeiro Contou muita história legal pra gente lá O Yuma Porinan, que é um jovem é, ator indígena e eles têm uma história ali da ressurreição que vem no corpo de um jovem, mas não vou contar, vai lá assistir Cachimbo é... da Paz 2. Muito bom. Mas a turnê também vem por aí. Eu tô empolgadaço, galera. Quem, quem quiser acompanhar nas redes sociais Gabriel, o Pensador Oficial, eu vou anunciar tudo isso. E a gente vai fazer também o Por Dentro da Track, que são vídeos uhum. falando um pouquinho de cada faixa e trocando mais ideias sobre o álbum. Muito,
2: Muito bem. bem. Antídoto para todo tipo de
3: veneno. Então agora, vamos ouvir. Cachimbo da Paz 2, né? Bora. Anuncia pra gente aqui no Radar? Aqui no Radar, Gabriel Pensador, muito bem acompanhado por Lulu Santos e Xamã com Cachimbo da Paz 2. um país da hipocrisia onde ninguém se escuta na disputa por poder e pelos meios materiais uma vez um cacique pegou uma sentença só porque fez a presença com um cachimbo da paz ele já morreu mas eu entendo de milagre fui atrás de um velho
0: livro it's Ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper